Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Jag har jag har varit lite småsjuk igen. Alltså det är inte en bra vinter för mig i det hela tatt. Rent hälsomässigt. Så jag måste spisa fler vitaminer eller något sånt. Du hör kanske att stämmen min inte er helt normal. Jag ska prova att redigera en lite och sånt så och så och redigera uthost och hark. Jeg får litt jobb med, med å redigere etterpå Men det skal, det, det skal være möjligt att få til Men det blir ganske flink på å redigere En annen ting og det, det er ikke meningen at helsenytt skal bli noe fast innslag her da, Men i går, eh, tirsdag kveld Inne på hjemmekontoret mitt Så tråkte jeg på noe glass da eh, det, det var ikke vellykket um, det, det, det som er faen når du har hunder Som springer rundt og logger med halen At du slår jo ned noen glas og sånn i nyånes Og sober opp glassgård og sånn Det er en vanlig del av tilværelsen her Men her var det noe jeg ikke hadde fått med meg i hvert fall Så jeg tråkte på noe Og jeg synes det var ikke så vondt egentlig Altså du er jo ganske herda under foten um, Men jeg gikk bort til trappa da For å se om det var noe som satt igjen da Som jeg måtte få ut Og da merkte jeg at uh, det var jo ganske, ganske mye blod som, uh, som lekte ut av foten min der uh, Gjennom sokken og sånn Så det var en pøl av blod som var i fem år Så det, det var jo ikke bra i det hele tatt så det var, Men det er jo da um, Det å ha en sykepleier som samboer Virkelig betaler seg uh, Så jeg bare ropte <laughs> Ropte opp til Charlie I might, I might need your help here uh, Så hun kom ned Eh, fick inspicerat och fick liksom eh, vaska och desinficerat eh, såra och eh, pirka runt där inne för så att det inte var mer glasgård i foden men och sånt. Det var inte sånt. Det var ganska dypt men det var inte så stort. Så det var man måste inte sy eller något sånt men man måste bara få det desinficerat och renska och sånt ting. Men det som var morsamt liksom inte kunde att jag fortsatte det här eh, var att hon blev skickligt stressad av dette her. Hun synes ikke noe om dette. Så, så når vi gikk inn på kjøkkenet da, for at jeg skulle, jeg, vi tog en sånn variant der jeg la meg på kjøkkengolvet med foten oppe på en stol, så hun kunne liksom jobbe med, med, med foten min. Så eh, ville jo helst ha hunden vekt oss. <laughs> men, men det var hun var bare fullstendig uaktuelt. Hun la seg ned liksom rett ved siden av meg og nekte å flytte seg mens dette her spetakkelet eh, pågikk. Så, så om en ikke et veldig nyttig bidrag for hunden, så er det hyggelig med omsorg i hvert fall. <laughs> når, når, det, når, når det har gått galt i i hemmen. Uh, så så konklusionen är er då först och främst uh, att jag bör vaska och stövsuga golvet på hemmakontoret mitt uh, lite oftare uh, och uh, att uh, man kanske ska gå med lite sån töffla och sånting uh, och att verkligen inte kunna nytta det och ha en sjukplejare som sån bor det ska inte undervärderas alltså. Eh uh, och igen uh, hon är er en en omsorgsson som inte inte kan hjälpa till det helt att i sån situationer faktiskt har spelat en roll i att framprovocera situationen men men visste mycket omsorg när det först uh, gick galt. Uansett, en strabasiös start på uken min rent rent hälsomässigt förhoppningsvis är er förkörelsen på retur. Jag har inte planer om att trocka på mer glass igen med det första. Det, det var obehagligt. Uh, så som vi kör vidare här. Vi har runna 200 episoder och jag jag syns vi har nästan utvecklat någon små traditioner här på podden. Ting med alltid player, tema med alltid player ta upp. Och övergångsvinduet är er en av de eh uh, United det är bättre. Det blir nog och blir en slags tradition. Men uh, en ting jag har gjort för som jag tänker ska göra igen för jag det lite er liksom se på se på Champions League då med hette PL kvarteret men alltså vi kan ju vara CL kvarteret och det kan vi se det. Och Champions League utslagsrunden uh, startar igen den uken. Vi har två kamper allerede. Vi ska ha strax två kamper till. Gikk jo litt som forventet Det vil si Sporting mot City gikk omtrent som forventet PSG er ikke noe stort sjokk egentlig Begge lagene fortsatt har sjans i returen Der vi får se 
men jag tänkte vi ska se lite på vilket någon lag som är er med kan vi tro vinna ideellt sett så skulle den podden varit lagt på tisdag men jag har också varit sjuk och haft hål i foden och sånting så uh, det får bli dag um, och spå en utslagskonkurrens är er ju alltid väldigt vanskelig det är er därför det är er ett väldigt artigt format för för publikum och sånting så jag tänker att titeln på den episoden blir Kem vinner Champions League och det kan jag säga si allerede nå det är er ju bara rör och clickbait och sånt jag vet inte som vinner Champions League det är er ingen som vet så kanske jag måste sätta en liten sån asterisk som det heter på gott utländsk vid sidan av den och förklara så att vi ska köra med löjn men men det är som ska göra som jag syns artigt och se på vem som är er fortsatt med och se på vad oddsen är er då för att de vinner för jag syns alltid då att oddsmarket är er intressant att starta när man ser på sannsynligheten för ting inte för oddsmarket har alltid har rätt det, det har de inte men det är er ju en, en rätt snor då som man kan man kan se på och för när jag började ta notater till den episoden igår för de två kamparna så 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 hände jag in då oddsen var för utslagsrundan började som jag tar det som utgångspunkt då tänker jag att oddsen självklart är er oddsen som Betsson opererar med uh, i alla fall uh, den oddsen som var på Betsson sin nettsida igår eftermiddag och uh, Sporting var ju då starka Sporting var den största outsideren allerede för uh, Manchester City kampen det var 350 i odds på att de skulle vinna Champions League för kampen igår det är er nog 5000 i odds för att de vinner Champions League så Sporting utan dansen i följe oddsmarkene och uh, det är er det ju inte något särskilt tvivel om jag vet inte hur mycket ska säga om Sporting egentligen alltså Ruben Amorim en intressant ung tränare som er helt säkert får se i en större liga i en större klubb på ett annat tidspunkt. de har någon intressant spelare, Pedro Gonçalves som skorte 23 mål på 32 kamper i serien i fjor. men alltså när du är er en relativ outsider i konkurrensen som Sporting är er, och du träcker Manchester City i första runda det är er inte så mycket du kan göra egentligen. Så sant City inte skjuter sig själv i foten och det gjorde de alltså inte pengarna från vart med i Champions League och kom sig ut av gruppen vill komma gott med för Sporting men det blir nog tack för den gång. RB Salzburg är er nog fort i lite samma situation och tror ju att Bayern ska slå dig 5-0 då men 350 i odds var det igår för utslagsrunden startade på att RB Salzburg ska vinna Champions League så det är er de störste outsiderarna sammen med Sporting. Arbets Salzburg som är vet är er ju en talentfabrik eh, talentfabriken till energidrick Imperia um kunde kanske varit en intressant outsider i den turneringen men så trekker du Bayern i första runda och då det er klart då blir det väldigt väldigt vanskligt. Men det är er ett fascinerande lag och så lika väl eh, på grund av åldern alltså om man ser på laget som slog Sevilla i sista kamp i gruppspelet så har de en spelare eh, på banan då en utespelare som är er över 24 år gammal vänsterbacken Andreas Ulmar som har en del rutiner men eller så är er det då jag såg på det här det var 24-åringar, en 23-åring, två 22-åringar, två 21-åringar, två 20-åringar och 19-åring. Så det är er ganska häftigt då och kommer dig ut av gruppspelet med en så ung stall det syns jag vi kan säga si. och själva om RB systemet då brukar massa pengar på att finna och utveckla talenter och sånting så det är er inte någon sån asklad historia sånt sett så är er det ju fascinerande nog och det är er intressant att se hur de ändå upp alla samman Karim Adiemi på topp ska sannsynligvis till Dortmund i i, I sommar uh, amerikanske Brandon Aronson var önskad av Leeds nå i vinter Jeg tenker jo hypotetisk da at dersom Manchester United ender opp med å gi Ralf Rangnick mye makt og innflytelse over fremtiden til, til klubben, så spørs det mye en eller flere av spillerne her kanskje skal til Manchester United på et eller annet tidspunkt. Det vil være ganske logisk. Uansett, Bayern blir en tøff utfordring for dem. Jeg tror nok de får det tungt nå i kveld. Lille er det 250 odds for at Lille 
ska vinna Champions League. De möter Chelsea, det är er ju självklart lite ugrejt. De vant ligan i fjol men har mistat ett par spelare sin dem. Det er kanske mer ett större poäng då att de mistat tränaren Christophe Galtier till Nice. Eh, ikke utypisk da den säsongen att Lille ligger helt ned på tiende plass i serien Mens Nice er oppe i toppen og sniffer på andre plassen Bak PSG eh, vår, vår god vän Frankrike känner tidligere Lyon Borger Andy Brassel insisterer da på at Christophe Gartier Er den bästa treneren i Ligue 1 Foran Pochettino for eksempel Lille har i hvert fall ikke vært samme den säsongen som de var i fjor eh, Bra for klubbkassa att de kom sig ut av gruppespel og sånn Jeg tror ikke de skal ha noen særlig sjans Mot, eh, mot Chelsea som egentlig har seg slitet väldigt må se det må se det för mig. Benfica nästa nästa klubb på listan här. 200 i odds så bättre sånt för att Benfica vinner Champions League så är inte väldigt sannsynligt. Benfica har inte haft en väldigt bra säsong efter deras standard. De har sparkat Jorge Jesus kulttränaren som de hämtar hem från Brasil med med Brask och Bram och som de står investerat ganska mycket pengar på övergångsmarknaden för. Resultaten har inte varit bra nog. De lägger 10 poäng bak Porto i serien. De är er ute av cupen. De tappade finalen i ligacupen. Så det går mot en trofélös säsong för Benfica. Det är er ju alltid väldigt krise för för dig som klubb när det när det ändå sån. De har selvfølgelig noen interessante spillere, det har Benfica alltid. Vi kan nevne David Nunez fra Uruguay på topp. Fordi det er så mange toppklubber nå som har lyst til å høre spillere med til høyt press og sånne ting, så er det også spisser som faktisk som jobber hardt uten ball, men som også faktisk skår mål. De, de blir veldig ettertraktet, og David Nunez, han er ikke noe teknisk geni, men han er 87 høy og jobber beinhardt, og har skåret 18 mål på 16 kamper for start i serien, så han, han vil nok dykke opp i, dykke opp I ryktespaltene fremover mot sammen. Ellers så spiller jo, altså Julian Weigel spiller jo fortsatt for, for Benfica, um, med tanke på at det er liksom sånne gode defensive midtbanespillere, dype midtbanespillere som kan läsa spille bra og sette tempo i passningsspill og sånne ting. Det, det er ikke så mange av dem rundt forbi, så det er kanskje litt rart at ikke en større klubb har satsat på Weigel, men han koser sig nok i Lisboa, tenker jeg. Det er ikke den verste plassen å tilbringe, tilbringe livet sitt på. Uansett, det er ikke den aller beste versionen av Benfica. De skal møte Ajax først, uh, ikke helt um, altså, Jeg har jo ikke veldig tro på at de skal sjokkere Og gå langt uh, Kan de träffa Max på dagsformen Og kanskje ta en ledelse i første oppgjør Mot Ajax og så ha litt flaks i returoppgjøret altså, Kanskje Jeg vil ikke avskrive det helt Men jeg har ikke veldig tro på det sånn egentlig Jeg må jo si det uh, Villarreal, 150 odds på at Villarreal vinner Champions League Altså Villarreal har haft en väldigt Unai Emery-sesong med Unai Emery som manager her nå. De ligger på syvende plass, og er faktisk bare tre poäng bak fjerde plassen i La Liga, så i serien så går det jo ikke så gale. Um, de har vært stort sett bra defensivt, men de blir anklaget for å være litt for forsiktige, litt for konservative. Hvem hadde trodd det med Unai Emery ved roret? Det er liksom litt safety first der. På 24 kamper i serien så har det blitt ni uavgjort. Så det er klart, hvis du hadde klart å bare vippe et par av dig i riktig retning, så hadde du plutselig vært oppe på fjerde plass. Um, Og de kom sig ut av gruppen i Champions League mest på grund av at de slog Atalanta borte i den kampen som dere kanskje bør huske ble utsatt på grund av snø, og så tog de da Atalanta voldsomt på kontringen av dagen etterpå. Vi har i alle, det er jo ikke et lag du kan ta lett på, det har de vist, men jeg har ikke noe tro på at de skal egentlig sjokkere og gå veldig, veldig langt. De møter Juventus først, et Juventus-lag som sakte men sikkert begynner å komme litt på rett kurs igen, kun et tap på de siste 15 for Juventus. Har ikke noe tro egentlig på at vi har i alle kommet spesielt helt mye lenger enn denne runden her. Inter, det er 50 i odds på at Inter vinner Champions League. Det høres kanskje litt mye ut, men det er jo selvfølgelig fordi de har trukket Liverpool nå i første runde. 
men, men egentligen så har det varit en bra säsong för Inter. Altså, de har de har tacklat övergången till ett liv utan Antonio Conte och ett liv utan Romelu Lukaku på en på en god måte. De har startat Conte med Simone Inzaghi från Lazio och han är er ju också en 3-5-2 man så laget kunde liksom fortsätta i med samma grundstruktur då som de hade under Conte. De trengte inte liksom riva upp allt och börja om igen. Um, Lukaku blev ersatt med Edin Dzeko och det är er ju en nedgradering men Dzeko han är er en, er en slurrev alltså han är er 35 år nu men har fortsatt en väldigt effektiv spelare i Serie A. Inzaghi det han har gjort att han har gett spelarna lite mer frihet än Kari Hanna Conte som jag vet är er väldigt sån otroligt fokuserat på på fasta liksom på på organisering utan ball men och har väldigt fasta bevegelser som man ska göra med ball och sånting. Eh Inzaghi har gett lite mer frihet utifrån det mönster som de är er vant till att spela i och resultatet har varit att Inter hänger gott med i toppen. De spelar lite artigare fotboll egentligen än de gjorde för um, men Jag tror att Liverpool och speciellt den farten Liverpool har vill bli ett problem för det. Jag är er spänd på hva slags lag de kommer med nå i kväll. de har ju spelat möje då med Inter, de har spelat möje med Ivan Perisic, 33 år gammal Ivan Perisic som wingback på vänster sida. Och jag tänker ju att Perisic som wingback mot Trent Alexander-Arnold och Mohamed Salah på höger sidan till Liverpool kan bli intressant. Det det är kostar jag tänkt alltså det det kan ju bli lite sån grumsete för Inter. Oavsett jag jag kunde kanske låta mig överbevisa då om att Inter kan överraska i denna turneringen om de inte hade tråkigt Liverpool. Eh, Liverpool är er inte ett bra lag och får i den första utslagsrunden. Jag tror att all den farten Liverpool har i laget sitt är er liksom speciellt ugrejt för Inter att möta. Det är er par ting Liverpool måste upp för. Jacko är er smart, han är er han, han har inte mycket fart, men han är er en han är er en, en en smart gammal bamsa av en fotbollsspelare. Han och Lautaro Martinez är er ett ett farligt spisspar. Chalanoglu har ett farligt skuddben och sånting, men jag tror ju att Liverpool ska vara kroken på dörren för för Inter. Atletico Madrid 40 i odds på att Atletico Madrid vinner Champions League. Jag har bränt mig på Atleti i ett par säsonger nu för jag har ju haft det som sån oh Atleti outsider. det har varit fel och jag ska köra den felen om igen. Atleti är er ju faktiskt helt nere på femte plats i La Liga nu ett en misslyckad ett en misslyckad säsong så långt och speciellt i vinter då var det inte bra så de tappade fyra kamper på rad i december och det är er ju ganska skandale när du är er Atletico Madrid och tappar fyra kamper på rad du kan faktiskt argumentera då för att detta är er en av de starkare spelarstallen de faktiskt har haft under Diego Simeone vill jag säga si. om du ser på de alternativen de har framåt på banan så är er det ju skickligt bra men de är er så solida defensivt som de var och de har ett problem som jag tror inte någon såg komma egentligen att det skulle bli ett problem men vet Jan Oblak har haft en skicklig dålig säsong i mål och Jan Oblak har liksom varit liksom hipsternas valg som världens bästa keeper i någon år för han har varit i alla fall kanske världens bästa shotstopper som de säger i England en otroligt bra räddning och så är er han en lite sån gammaldags keeper som står mycket på streck och inte kommer så mycket ut och sånt så det trekker kanske lite ner men han har varit en otroligt otroligt god keeper men det tar man kan köpa här som heter post shot expected goals som är er då xg värdet en avslutning som är er på mål och som tar i betraktning kvaliteten på avslutningen och det gör inte xg för att poängen med xg är er och liksom vurdera hur stor en chans har varit xg är er mycket snack om expected goals så du kan förenkla det till att säga si att det är er bara ett försök på att tälla chanser som är er mindre subjektiv eller det är er ett försök på att tälla skudd där man väckte skuddene för hur farlig avslutningsmöjligheten var oavsett post shot expected goals pröva att måla hur farliga avslutningar faktiskt är er när de är er på mål så att du kan vurdera om en keeper har gjort en god jobb eller inte um, 
Och hvis du då tar postshot xg minus de faktiska målen som har blivit sluppet in så får du ett tal som enten är er positivt eller negativt och som säger något om keepern har lyckats i att stoppa de skudden som kommer på han eller inte. Nå, Jan Oblak har som regel varit en av de bästa i La Liga på detta här han var den allra bästa i La Liga målt ett postshot expected goals för i säsong. Den säsongen har han varit näst dåligaste i hela ligan. det är er kun Cardenas som har spelat 10 kamper i mål eller något sånt för Levante som har svagare sån postshot expected goals minus faktiska målbalanser per 90 minuter på banan. så så Oblak inte bara en dålig säsong men liksom skitligt dålig generellt för keepere och det är er ju inte bra för Atletico och kommer det har att säga si för Atletico är er väldigt vanskligt att säga si, då vanskligt att måla men men det är er 11 lag då som har släppt in färre mål än Atletico Madrid i La Liga så de har ju varit alltså de har släppt in mycket mer mål än de plejer men hvis vi ser på expected goals då så är er det faktiskt ingen i La Liga som har lägre xg mot så xg indikerar att de faktiskt försvarar sig väldigt bra då men att de har en keeper som har haft en katastrofsäsong i mål och det det föles väldigt rart att säga si då för att det är han Oblak men sån det det är er talnes tale lika väl och jag har ju sett i slippa in en del mål där du har sett på Oblak och tänkt hmm Här förlägg du i fjor hade ju hade gjort det bättre men så är er det av det. Jag tror uansett inte detta är er säsongen där Atletico Madrid försvarar sig till en Champions League pokal. Det har jag ganska lite tro på. Juventus det är er 30 i odds på att Juventus vinner Champions League och jag lurer på om det kanske är er bit lite högt. det var i alla fall 30 i odds igår när jag tog notaterna mina när när checkade jag det upp idag men då var faktiskt ner i 25. så så den har sjunkit då sedan igår faktiskt. men 25 fortsatt lite mycket kanske. Bit lite högt. För okej. Okay. Juventus var inte bra i höst. De var inte bra i det helt att höst. Det är er ingen som vill påstå um, Och du har ju inte spelare som har inrömt offentligt att när Cristiano Ronaldo var där så var de väldigt avhängiga av han för att de blev vant till liksom kun spela till Ronaldo och uh, det på något sätt gjorde de mer förutsägbara när han var där men det betyder också att han tro så fick de en vansklig omställningsfase för hvis du är er, hvis hela dagen är er vant till att spela till en man och den man försvinner så kan du inte liksom fixa det över natten uh, och och har det varit ett problem att det ingen angriper han som var där har visat sig att vara helt god nog till liksom vara en av en världschefen i angreppen när när Ronaldo dro men som jag sa de har nog kun tappat en kamp på de sista 15 de har alltid spelat bra men Juventus kvärna på en måte har bynt att kvärna lite de har hämtat ett nytt naturligt mittpunkt på topp nu i Dusan Vlahovic som kom in som skort i debuten och bara såg ut som en stjärna umiddelbart där mittbanan har varit ett litet problem uansett vem som spelar av Arthur och Rabio eller om det är er McKennie eller Locatelli och så ser det aldrig helt obvist ut kanske Denis Zakaria kan kan vara lösningen men för så Det är er ju bra att Federico Chiesa är er långtidsskadad självklart. Det mister det gör att de mister en del. Ehm um, och jag tänker att mot de allra bästa mot mot Liverpool mot City mot Bayern så tror jag ju inte ska få det vanskligt. Men jag blir väldigt överraskad om de inte slår ut Villarreal. Det tror jag de ska göra. Och jag menar det är er en del lag i den här konkurrensen här då som är er större favorit än Juventus som är er kommit som ska komma till kvart nu som jeg, som jag tror Juventus ska ha okej chans att slå ut faktiskt. Jag tänker att 30 odds på Juventus som det var 25 odds som det är er på det nu eller på om det är er bit lite möjligt. Eller på om det är er bit lite möjligt. Visst de visst de klarar och speciellt visst de klarar hålla flax med teckningarna så kanske få ett par snille teckningar på vägen så du får lite vind i seil och här. Ehm, um, men jag vet inte, LV odds på att Juventus sniker sig till en Champions League final. Mm. När man när man minst väntade. Kan kanske det kan vara något. 
Nästa lag här nu är er nog oavsett Manchester United 22 i odds på att Manchester United vinner Champions League och jag vill ju då med all respekt om alla för United och United fansen det det är er jag helt enig med alltså. Och här kan det vara det har skett något för jag säger då ifølge mina notater var det 22 i odds på United igår eftermiddag men sån faktiskt nu är er upp i 26. Eh så bett sånt det kan vara det kommit en reaktion på Brighton kampen igår i vecka. 26 är er fortsatt lite sån lite syns jag och det som är er morsomt det är hur skrev i notaterna mina här som jag bynte att förbereda den podden igår för jag liksom tråkade på glas och det blev illa. Um, ska det vara lavere odds på United än på Juventus? Spörsmål Stein Utropstein står det i notatene mine. Og den har ju då justerat sig <laughs> faktiskt sedan igår. Och uh, nu är er det inte det längre. Nu är er det så vitt lite lavere odds på Juventus än United. Men jag syns ju fortsatt att United är er ännu större outsider än detta. Det är er klart Manchester United har god fotbollsspelare I, I klubben sin. Men, men spelmässigt så imponerar de inte det helt klart syns jag. Um, då Rangnick blev ansatt så var ju utfordringen som vi sa på podden att United har en spelarstall akkurat nu som inte passar speciellt bra till att spela som fotboll som Rangnick vill spela så frågan är er då vill Rangnick klara att få fler United spelare att göra ting de inte har gjort för och som de inte plejer och speciellt då jobba med hårare utan bollen där de er vant til eller kan Rafa Rangnick tillpassa sig och ändra lite på metoderna sina eh till att inte vara avhängig av att pressa högt och sånt och det som han har snackat om i alla år um, Jag syns som har fått något klart svar på om någon av dessa ting kan kan ske. Eh förlöbis ser det ut som du har för många spelare där som sliter med att göra det som Rafa Rangnick vill att de ska göra. En del syt som läcker ut i media och sånting som tyder på att en del folk som inte är er helt nöjda. Det kan gott vara de ändå upp med att ta fjärde platsen i Premier League till slut för att ingen av konkurrenterna ser väldigt överbevisande ut heller. Men att United ska kunna gå hem och vinna Champions League det har ingen tro på i det helt att det, det har jag inte alltså men det det jag har tro på Jag har stor tro på att jag ska sluta och lägga episoder av denna podcasten som är er som 40 minuter lång och jag ser på tio nu att det har allredig blivit en längre episod än jag hade tänkt. Så vet jag, jag delar den i två jag. Jag har nog spontant och med en gång bestämt mig för att den här måste bli todelt för i så att med undgår en sån skandalepisode som är er gått upp på 40-talet. så som ett tar och avslutar där. Och så ska jag så kommer del 2 ganska snart med alla lagen som är er större favoriter att vinna Champions League än de vi har snackat om så långt. Så då är er det bara att säga si tack för följe i den gången och så hörs vi igen väldigt snart. Inte inte lång paus den gången, kort paus. Jag ska ska gå igång med en gång och ta av del 2 egentligen. Vill bara dela det upp så att vi inte blir för sån maratonepisoder för jag tror det är er lite dålig stil. Har det gått alltså men hörs väldigt snart.